0: Viva Senhor, faça de novo em mim, Tua obra. Olá, queridos, graças e paz. Que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente orar, buscar por renovação espiritual, porque Ele vem, o Senhor vem, e a sua promessa, as suas promessas Ele cumprirá na sua vida, amém então, por isso, fique firme e busque ao Senhor, né? pois verdadeiramente o Senhor é fiel, pois como ele disse na mensagem de ontem, passará os céus e a terra, mas as palavras dele, as minhas palavras, não passarão. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que a sua meditação seja né, na, na inspiração do realmente Espírito Santo, e assim vamos né, na meditação de hoje, tá bom? Versículos 37 a versículo 44 de Mateus 24. Jesus continua falando sobre a sua volta e o que antecede. E especialmente a exortação à vigilância, amém tá irmãos? Lembrando sempre, se o Senhor... É, exige de nós, pede a nós, né, nos orienta, nos ordena que a gente vigie, então significa que realmente nós precisamos prestar atenção, amém? Não podemos é, viver de forma irresponsável, né, sem meditar, sem entender que o Senhor Ele faz aquilo que é impossível nós fazermos, mas Ele nos convida a, a dar um passo de fé, fazendo aquilo que ele nos capacitou a fazer, amém, então, que a gente realmente possa vigiar, né, e orar, para que a gente não entre em tentação, então, 24 de Mateus, a partir do versículo 37 ao 44, nos diz o seguinte, Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus, pois assim como foi nos dias de Noé, também será vinda do Filho do Homem, porquanto, nos dias de Noé, é, ou, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, ou seja, quando já era tarde, né? E os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos pela Tua Palavra, Senhor, pela Tua orientação, por essas palavras de exortação, de vigilância, Pai. Verdadeiramente estamos vivendo tempos tão maus, Pai, tão complicados, tempos tão depressivos, tão, Senhor, cheio de maldade, malignidade, Senhor, tudo isso, Senhor, o teu inimigo com o objetivo de destruir a nossa fé, Pai. Porque a coisa mais importante que nós temos a princípio é a nossa fé em ti, Pai. Porque sem fé é impossível agradar a ti. Sem fé é impossível nós darmos ao Senhor o direito de trabalhar em nós. Sem fé, Pai, nenhuma mudança, nenhuma transformação acontece na nossa vida. Por isso o inimigo interessa a ele, Senhor, a destruir a nossa fé a todo custo. Muitas vezes, usando até pessoas que nós tínhamos como bons exemplos, Pai, para, Senhor, desanimar, ferir-nos, Senhor, de forma total. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, <coughs> tenha misericórdia de nós, Pai. Dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos discernimento espiritual, Pai. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos guarda, nos livra de todo mal pois Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre, Pai. Perdoa cada momento que temos errado <risos> contra Ti, que temos, Senhor, prezado mais as coisas deste mundo do que o Senhor, amado mais as coisas deste mundo do que o Senhor. <risos> em nome de Jesus, nós oramos e assim, Pai, confiamos e aguardamos, Pai. Perdoa todos os nossos pecados, nós também, em nome de Jesus, perdoamos a todos que nos devem. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, aqui a partir do versículo 37, né, Jesus vai e dá exemplo. Ou seja, a Bíblia foi escrita não simplesmente para nos informar das coisas que aconteceram, mas para trazer ensinamento espiritual para nós, para nos exortar. E aqui nos diz o quê? Né? Que ele nos diz que a respeito daqueles dias, a dia e hora... Ninguém sabe, senão os anjos, né? Mas aí o 37 diz, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, né? também será a vinda do Filho do Homem. E aqui ele explica como é que foi nos dias de Noé. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos e realmente nunca vivemos uma época de tanta distração distração em todas em todas as áreas então por exemplo o entretenimento né hoje em dia é abundante todos nós temos por exemplo um aparelho de celular onde você tem tudo tem todas as coisas tem você escolhe é, é, o que ler, o que deixar de ler, você escolhe o que ouvir, o que né, tem gosto pra tudo, né? Na verdade, literalmente, é um mundo nas suas mãos, né? Então, nós vemos que vivemos uma época de tanta distração, né? Em nome de entretenimento, e aí é que tá, o grande inimigo do Espírito Santo também para nós, né? além do conhecimento natural do homem, né? como no caso a teologia, né? esse sistema que, é, é, que quer tomar o lugar do Espírito Santo, né? essa sistematização, mais uma vez lembrando, o problema não é você buscar conhecimento, aliás, a Bíblia nunca incentiva ignorância de, é, de espécie alguma, é preciso conhecer, né? mas é, a Bíblia deixa bem claro né, que eh, nós precisamos aprender do Espírito Santo né? Se a gente eh, quiser né, aprender né, a partir do, 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 da sistematização né, do homem, da teologia Por isso nosso pastor, na verdade, ele é bem firme nessa postura né? é, Por que, que ele diz que a teologia é inimiga do Espírito Santo? exatamente por causa disso, porque essa sistematização, que me desculpem, é, é maligna, por que é maligna? Porque na verdade ela quer tomar, ou tende a tomar o lugar do Espírito Santo, né, ou seja, hoje em dia, para que, não é só hoje em dia, desde que começou isso daí, né, é, aliás, o próprio apóstolo Paulo foi um grande teólogo, né, mas quando ele estava lá fora, né, porque depois que, que ele disse, quando ele estava no farisaísmo depois que ele disse é, considero tudo perca aquilo que era ganho né perda e ele e ele chega a dizer que isso tudo é esterco né então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas mesmo né e aí a a Bíblia não é contra a gente buscar conhecimento não né? o Senhor fala, inclusive Pedro nos diz, deixa bem claro, crescei na graça e no conhecimento, né? no livro de é, é, Josi, é, esqueci agora, é, me foge o nome dele agora, ele diz, Oséias, né, eles 4 e versículo 6, né, nos é dito, o Senhor diz, meu povo sofre por falta de conhecimento, mas que conhecimento é esse? É aquele conhecimento que é do Espírito Santo. É aquele conhecimento que, na verdade, leva a gente ao arrependimento. Jesus disse, por exemplo, aos é, fariseus e aos, é, e aos escribas, né? Errais por não examinar as escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Ou seja, é preciso eu ler a palavra. É preciso eu pedir a explicação, a orientação do Espírito Santo. É preciso eu conhecer também o poder de Deus na experiência, na minha experiência com o Senhor, né? aquilo que o Senhor está fazendo, porque nós somos chamados a viver uma vida como de laboratório, não é só teoria, né? precisa ser é, é, concretizado na minha vida, na sua vida, mudança, transformação, né? então é preciso a gente entender isso, né? e aí, como foi nos dias de Noé, assim será, na vinda do filho do homem, né? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, e ali Noé que é considerado o maior pregador de todos os tempos, ele pregava, falava, falava e ninguém dava atenção para ele, né? Então, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam ciência casamento, e hoje em dia a gente vive o mesmo tipo de vida, eu trabalho por exemplo em, 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 em restaurante na verdade, dois restaurantes e sempre que eu estou olhando as pessoas eu fico orando pelas pessoas porque eu vejo as pessoas comendo bebendo, se alegrando ali na carne mas é uma alegria irmãos, que na verdade não tem peso, vamos dizer assim, não tem, não tem, não tem sentido, sabe? porque são as pessoas tentando afogar suas mágoas, suas tristezas com a comida, com a bebida, com as piadas, com a, a, aquele movimento social, e a gente, nós precisamos orar pelas pessoas, a gente não pode simplesmente achar, entender, ah, não, isso é normal, isso é assim mesmo, não, irmãos, é. aliás, é isso que o inimigo quer que a gente pense. para quê? Para você não orar, mas vamos orar sim, vamos orar pelas pessoas, no ambiente de trabalho, né? Ore por aquela pessoa, inclusive, que te persegue. Você muitas vezes não sabe, mas essa pessoa tem. Essa pessoa é tão infeliz e, e, e muitas vezes a nossa tendência é só julgar, condenar a pessoa e, e olhar pelo pelo, pelo código de, de boa conduta, né? no sentido de essa pessoa está fazendo coisa errada. Né? Então, e aí julgamos as pessoas. Irmão, mas o Senhor nos chama a uma vida espiritual né? mais profunda. Vamos sair desse raso aí, vamos começar a orar, vamos começar a interceder pelas pessoas. Ore pelo seu trabalho, que o seu trabalho não seja simplesmente para atender as necessidades naturais desse mundo, mas que seja algo da de, com a bênção de Deus para chegar até ali, aquela vida, aquelas pessoas, vamos começar a fazer isso, né é coisa maravilhosa, então nos dias anteriores ao dilúvio era assim, as pessoas viviam uma vida vazia, eles viviam como se fossem animais, a única coisa é comer, beber, é se divertir, é fazer o que quer e bem entende e perdiam, perderam as coisas mais importantes na vida, né? é por isso que eu até costumo dizer que a ordem bíblica é espírito, alma e corpo, enquanto a ordem natural humana é corpo, alma e espírito, e isso realmente tem muito sentido, porque essas, é, 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 essa, essa ordem colocada, seja na Bíblia, seja na, no, no lado humano natural, porque tem tanto sentido? Porque é o seguinte, espírito para Deus, o que importa em primeiro lugar é o espírito, que ele ressuscitou você, agora você nasceu de novo, você tem agora você pode ouvir a voz de Deus, né? espírito, alma, agora sua alma pode estar conectada com seu espírito, com a necessidade do seu espírito e ela como intermediária, né? ela ser é, motivada para que o corpo, no corpo você faça as obras que o espírito quer. Agora, se eu estou ligado às coisas deste mundo, né, da carne, o que acontece? Então, a minha alma vai obedecer aos impulsos né, da carne natural, do entendimento natural, e aí vai fazer coisa errada. Então, a gente precisa, na verdade, estar tá ligado né, no Espírito, na Palavra de Deus, meditando sempre, né, se enchendo cada vez mais o Espírito Santo. Então, é, nos dias anteriores ao dilúvio era a mesma coisa agora como agora né as pessoas só querem beber comer se divertir nós precisamos estar tá, nós temos uma responsabilidade precisamos orar por essas pessoas porque Deus pode mudar sim a vida dessas pessoas não significa que a gente vai ficar lendo a Bíblia para elas mas significa que a gente vai estar é, é, em espírito ali orando por aquela pessoa né amém ao servir as pessoas vamos né, buscar ver as pessoas com o olhar do Senhor Jesus Cristo um olhar de graça e misericórdia porque só Deus sabe irmãos a luta que cada um passa e porque muitas vezes as pessoas acabam é, se mostrando ser o que não são né? então sejamos pessoas verdadeiramente compromissadas com o reino de Deus e não simplesmente né, achando que a gente é, é, tem que decidir o que fazer deixar de fazer por nós mesmos né então hoje vivemos uma época de distração, distração, em nome de entretenimento, em nome de qualquer coisa, em nome até mesmo de conhecimentos, né, então, é, comiam, bebiam, davam-se casamento até o dia em que não entrou na arca e não o perceberam, e aí é que tá, a distração está exatamente nesse ponto, fazer você se distrair para você não ver o que é principal, mais importante, e só perceberam quando, senão quando veio o dilúvio, ou seja, aí já não tinha mais jeito, e os levou a todos, assim também, é, a vinda do filho do homem, será a vinda do filho do homem, então dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, a outra deixada, por isso vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, então o Senhor chama a gente a vigilância, por que que isso é importante irmãos? Porque vamos dizer assim, se eu soubesse que Jesus só vai vir não sei quando, eu cairia no erro e no engano de falar assim, ah então só vou me preparar quando é, quando estiver perto, só que nesse meio caminho a gente não sabe o que acontece, é a mesma coisa, muitos entram em um mundo errado, pensando assim, ah, eu, eu posso sair a hora que eu quiser, e de repente fica preso, entende? Então, é, ao Senhor, né, é, Ele achou por bem fazer exatamente isso, né? não dá uma data certa para a gente, né? para que a gente esteja vigiando, né? porque, por isso aqui diz, olha. É, é, então, é, aliás, o 42, né, portanto, vigiem, para que a gente possa vigiar, porque, na verdade, não é o tanto que eu comi ontem, ou, ou há tantos anos atrás, que vai me valer agora, não, é todo dia eu comer um pouco, né, pouco importa se eu comi uma tonelada, não sei quanto, por tantos dias atrás, não, o importante é todos os dias um pouco, né, então temos que nos manter na presença do Senhor. E para isso a gente vai precisar de vigiar. Vigiai, é porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considere isso. Se o pai da família de família soubesse a que a piora viria o ladrão, o que, é que ele faria? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficai vós apercebidos porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, amém irmãos? Então é preciso a gente vigiar e orar, porque com certeza o Senhor, Ele há de vir e virá e não tardará, e você não pode perder essa. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, fique na paz.